0: Ich kenne die äh, CJ ja aus drei Perspektiven. Ich kenne sie als Jugendlicher und ich habe von der Arbeit der Christlichen Jugendpflege selber profitiert. Ich kenne sie als äh, Jumi, als ich mitgearbeitet habe in gut zehn Jahren. Und äh, kenne sie als Ehemaliger, der sich äh, sehr darüber freut, dass der Umbruch sehr viel besser gelungen ist als beim DFB. Äh, ja, aber dass ihr eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft seid, eine gute Arbeit macht und, und irgendwie auch Lust habt, was man bei unserem Fußballteam ein bisschen vermisst hat. Und ich ähm, erinnere mich ähm, selber als Jugendlicher auf, auf verschiedenen Seminaren, etwa in Besenfeld gewesen zu sein. Und ich glaube, es war in Besenfeld, als äh, Dieter Ziegler ähm, mal das Thema behandelt hat, wer ist Gott eigentlich? Ich ja, glaube, das ist eine Frage, die ihn, die ihn wirklich beschäftigt hat, nicht? von ungefähr heißt das Buch, was er vor, glaube ich, zwei Jahren herausgegeben hat mit unterschiedlichen Beiträgen aus der Perspektive, äh, wer ist ein Gott wie du? Wer, wer ist Gott eigentlich? Wir reden ja viel von Gott, also das tun wir als Jugendmitarbeiter, weil wir gerne den Gott, den wir kennengelernt haben, an die nächste Generation äh, weitergeben und bekannt machen wollen. Manche von uns kriegen Geld dafür, dass sie von Gott reden. Und trotzdem frage ich mich manchmal, wenn ich so in der Öffentlichkeit von Gott rede und wenn ich predige, ich stehe ja oft auf dieser Bühne hier als Evangelist bei der Zeltmission, während ich Menschen zu Gott einlade, ähm, habe ich wirklich die richtige Vorstellung von Gott? In der Öffentlichkeit redet man und im, im Verborgenen fragt man sich manchmal, weiß ich über Gott tatsächlich das, was man über Gott wissen kann? Habe ich vielleicht eine zu einfache Vorstellung von Gott? Oder habe ich, habe ich eine ganz ganz verkehrte Vorstellung von Gott? Also Vielleicht sollte man ihn auch gar nicht einfach nur Gott nennen. Als Hermann Fürstenberger, Volker Braas und ich äh, so über die Planung des Kulturdialogbusses nachgedacht haben, waren wir in Korntal und haben Yassir Erik aufgesucht. äh, Und und der hat uns gesagt, warum nennen wir Gott eigentlich nicht beim Namen? Er hat sich ja Mose mal vorgestellt mit dem Namen Ich bin Jahwe. Also Muslimen gegenüber, warum reden wir immer nur allgemein von Gott und... äh, benennen ihn nicht so, wie er heißt. Also ich frage mich, äh, kenne ich Gott? Da rede ich natürlich nicht von seinem äußeren Erscheinungsbild, das können wir uns nicht vorstellen. Und äh, Jahwe sagt in den Zehn Geboten, dass wir gar nicht erstmal versuchen sollten, uns ein Bild von ihm zu machen, sondern ich rede von seinem Wesen. Und da muss man doch mehr über Gott sagen können, als dass Gott groß ist oder dass Gott heilig ist, dass Gott lieb ist. Gnade und Wahrheit, das sind Wörter, aber was steckt dahinter? Ich lese sehr gerne, wie Christen in Fernost, wie Christen in Afrika oder Südamerika ihren Glauben äh, leben. Und äh, man merkt, wenn man zum Beispiel so das Open Doors Magazin aufmerksam liest, äh, wie Gott weltweit wirkt und dass er in, in unseren Tagen eine gewaltige Ernte einfährt. Vor zwei Tagen war bei Open Doors als Gebetsanliegen angegeben, dass in Vietnam bei einem Glaubenskurs 200 Menschen mehr als angemeldet gekommen sind. Also eine riesige, hungrige Menge von Menschen, die die Gott kennenlernen wollen, die im Glauben wachsen wollen. In den vergangenen 20 Jahren sind weltweit mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen als alle Jahrhunderte vor uns. Es gibt eine regelrechte Explosion von Evangelisation und Gemeindegründung. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint Westeuropa davon ausgenommen zu sein. Und dann schäme ich mich manchmal, wenn ich solche Berichte lese von Nordafrika etwa, was da gegenwärtig passiert. Und da kratzt du dich am Kopf und fragst, was ist los, Herr? Was fehlt uns? Kann es sein, dass wir die Schätze Ägyptens mehr lieben als Gott? Es ist kaum mehr als ein Viertel aller in Deutschland lebenden 12- bis 25-Jährigen, die Zielgruppe der CJ, die an den Gott der Bibel glaubt. Nicht mal jeder Zwanzigste kommt aus einem religiösen Elternhaus, Jugendliche aus Einwandererfamilien ausgenommen. Der Landstrich hier so zwischen Siegen und äh, Wetzlar, auch der Teil des Westerwaldes und das hessische Hinterland gehören dazu, waren im vorletzten Jahrhundert Teil der Erweckungsbewegung. Also die haben eine eine ganz starke, echte Rückkehr des Glaubens erlebt. Das hat sich ausgewirkt in vollen Kirchen, in eifriger Bibellektüre, radikal veränderter Lebensstile. So Die zehn Ziele der Jugendarbeit waren für die eine Selbstverständlichkeit. Das musste man gar nicht erst irgendwie schriftlich fassen. Gott sei mir, Sünder gnädig, betete man damals. Ich könnte mir vorstellen, dass es da oben etwas gibt, sagt man heute. Und statt von einer Generation Gott, müsste man in unserer Zeit von einer Generation Ach Gottchen reden. Es fehlt uns heute am Glauben eines Mose. Hebräer Kapitel 11, wir lesen in den Versen 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Jahrelang nannte man Mose Sohn der Königstochter. Er war Prinz am Hof eines Weltreiches, was für ihn bedeutete, dass er hohes Ansehen hatte und einen ein, ein riesen Batzen Geld. Er war, er war überaus reich in, in diesem Stand. Was es ihm aber auch brachte, war eine innere Unruhe. Denn seine Stellung dort entsprach ganz einfach nicht der Wahrheit. Das war nicht sein Platz. Sein Herz zog es immer wieder zu seinem Volk und äh, so verzichtete er, verzichtete aus aus seinem Glauben heraus auf den Prinzentitel. Es heißt ja hier in Vers 24, als er groß geworden war, die ersten Jahre der Kindheit verbrachte Mose wo, Naja, seine Finderin, die Tochter des Pharao, seine spätere Adoptivmutter, hatte Moses wirkliche Mutter als Amme eingesetzt. Dann lesen wir in 2. Mose 2, äh, als das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Aber zunächst einmal war Mose in seinem ganz vertrauten ursprünglichen Umfeld bei seiner eigenen Mutter. Die ersten Kinderjahre sind sind für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig. Und mit Sicherheit wurde hier die Liebe zu seinem Volk schon in das Herz von Mose gelegt. Seine spätere Erziehung in Ägypten konnte diese Liebe zu seinem Volk ihm nicht mehr nehmen. So wichtig, die, die ersten Prägungen, die ein junger Mensch mit auf den Weg gegeben bekommt, auch ein Kind schon in die Wege gelegen, gelegt bekommt. Und es war bei Mose nicht nur die Liebe zu seinem Volk, sondern auch das Vertrauen zu dem Gott seiner Väter, das hatte er zu Hause gelernt. Und ich bin sicher, dass Mose seine Entscheidung, jetzt nun äh, sich von Gott gebrauchen zu lassen, seine Entscheidung lieber mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, dass er das nicht mit irgendeiner oberflächlichen Begeisterung getroffen hat, denn bei seiner Berufung in Kapitel 3, 2. Mose, ist von Begeisterung ja nun gerade nicht sehr viel zu merken. Laut Hebräer 11 hat er gründlich abgewogen. Er sah die Schätze Ägyptens, er sah den zeitlichen Genuss der Sünde und er hat hat gemerkt, wie vergänglich das alles ist, zeitlicher Genuss der Sünde dass das betrügerisch ist, dass es schädlich ist für ihn und auf der anderen Seite ist Gott, da ist Gott sein Reich und dieses ewige, unvergängliche, große, unvorstellbare, das ihn beeindruckt hat und das ist dieser größere Reichtum. Das ist so, als wenn Thomas Müller auf seine Millioneneinkünfte verzichtet, er kriegt 13,6 Millionen im Jahr, also beim der FC Bayern und dann die vielen Werbeverträge, die er hat und so. Wenn er auf all das verzichten würde und wieder mit Straßenfußball anfangen würde, weil er Lust hat, ja, weil es ihm Spaß macht, Fußball zu spielen, weil er, weil er Hunger auf, auf Tore hat, da verzichtet einer und macht wieder das, was, wozu er eigentlich äh, berufen ist. Zu meinen Projekten bei der CJ gehören unter anderem die Verteilbuch-Bücher. Murat findet Jesus, Özlem oder auch Giuseppe findet Jesus. Ich liebe gerade Letzteres sehr, weil das so schöne Geschichten sind, wie, wie junge Italiener aus, mit katholischem Hintergrund zum, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Da ist die Geschichte von Davide drin der ähm, in Italien von einem Auswahltrainer entdeckt worden ist und Angebote gemacht bekommen hat und äh, in dieser Zerreißprobe stand, wo soll mein Lebensweg äh, lang gehen. Und äh, sein Zeugnis schließt er in diesem Buch ab, äh, dass er am Ende sagt, ich bin nicht der italienische Superstar mit der Nummer 10 auf dem Rücken geworden, aber ich gehöre zur himmlischen Mannschaft und mein Kapitän ist Jesus Christus. In Wirklichkeit habe ich das Höchste erreicht, das man erreichen kann. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist der Glaube von Mose. Der Glaube eines Mannes, der erkennt, wie reich der ist, der der hier unten die Schmach von Christus äh, wählt. Zu den großen Katastrophen im Leben von Mose gehörte, als das Volk, während er selber mit Gott äh, zu einer Klausur auf dem Berg war, ein äh, goldenes Kalb sich hat äh, einfallen und anfertigen lassen. Und Mose ist äh, tief frustriert. Jahwe ist in diesen Kapiteln äh, 32 folgende verstimmt. Das Volk untreu. 3.000 Israeliten sterben, so lesen wir Kapitel 32, 27 folgende. Und am Ende von diesem Kapitel hatten sich ihre Festgesänge in Klagelieder verwandelt, ihr Schmuck war dahin, die Schätze Ägyptens waren nicht mehr und die Tafeln des Zeugnisses lagen in Stücken am Boden. Das ist sozusagen... Äh, mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Das musste Mose erleben. Das waren Schwierigkeiten in seinem Dienst, durch die er durch musste, die wahrscheinlich jeder kennt, der im Dienst Gottes steht, dass es Enttäuschungen gibt. Das war kein leichter Weg, zu dem Gott ihn berufen hatte. Wir wollen mal aus 2. Mose 33 noch ein paar Verse lesen. Das ist der Ausgangspunkt, den ich jetzt gerade so ein wenig zusammengefasst habe. Und wir lesen in den ersten Versen von 2. Mose 33. Der Herr redete zu Mose, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amuniter, Hetiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Und dann heißt es noch in den Versen 12 folgender. Mose sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden wirst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und äh, bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Was Jave äh, Mose anbietet, ist doch attraktiv, oder nicht? Mose, geh voran, du wirst erfolgreich sein. Ich löse meine Versprechen ein, deine Feinde lösche ich aus. Ich verspreche dir eine sagenhafte Zukunft in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Bist du dabei? Äh, da sagen doch die meisten von uns, was will man mehr? Gottes Segen, Erfolg und äh, dann eine Zukunft im Himmel, prima, das genügt den allermeisten. Ich bin erfolgreich und gerettet. Da, 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 da können wir uns mit identifizieren, ich bin Teil des Ganzen und dann sind wir zufrieden. Aber ich glaube, ohne den, den Glauben eines Noah, eines Abraham und eines Mose, von dem wir heute reden, kriegst du zwar auch Segen, natürlich. Glaube, dass du auch Antworten auf Gebete erhältst und dass du auch eine Ahnung von Gott hast. Aber eines hatte Gott hier absichtlich vorenthalten. Er sagt nämlich, es wird euch gut gehen, doch ich selbst werde nicht mitgehen. Und das macht Mose stutzig. Da wird Mose auf einmal nervös. Und, und, und sagt, Also bei all dem Segen, wie, wie schön das auch alles ist, das, das Wesentliche fehlt doch hier. John Piper schreibt, wenn wir wirklich Sehnsucht haben, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dann liegt das nicht daran, dass wir bereits einen großen Schluck davon genommen hätten und satt wären. Es liegt vielmehr daran, dass wir so lange am Tisch dieser Welt genascht haben, dass unsere Seele mit kleinen Dingen vollgestopft ist und wir keinen Platz mehr für etwas Großes haben. Der Grund dafür, dass wir hungrig sind, ist nicht der, dass wir nichts gegessen haben, sondern der, dass wir es getan haben. Wie war? Vielleicht sind wir so sehr auf Megdreck, dass wir zwar geistig aufgebläht, aber alles andere als ausgewogen ernährt sind. Ich habe einen Bericht gesehen von einem Mann, den sie nicht aus dem Haus rausgekriegt haben, weil er übergewichtig war, ohne die Tür einzubrechen und ohne den Einsatz eines Krans wäre das nicht möglich gewesen. Was mich gewundert hat, war, dass der Arzt nach der Untersuchung gesagt hat, dass dieser Mann zwar übergewichtig äh, sei, aber dass er an Unterernährung leide. Äh, fragen man sich, wie, wie geht das? Ja, Wie kann einer, der 500 Kilo auf die Waage bringt, wie kann der unterernährt sein? Aber es besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Unterernährung und Fettleibigkeit. Manchmal kriegt dein Körper nicht das, was er braucht, auch wenn du noch so viel isst. Du kannst dich vollstopfen mit Mayonnaise, Salat, Muffins und Mikrowellenpopcorn, was alles null Nährwert hat. Magst aussehen wie ein Wurmelproppen Wormel, und, und bist trotzdem unterernährt. Ich frage mich, ob wir in unserer Zeit, in unserer Christenheit, in dem Umfeld, das wir kennen, ob wir da nicht manchmal auch Fettleibigkeit und Unterernährung gleichzeitig beklagen müssen. Also ist dann so eine Frage, inwieweit lesen heute noch junge Leute die Bibel? Inwieweit ernähren die sich wirklich aus, ausgewogen? Unser Land erlebt eine Völlerei von religiöser Musik, von Büchern, Sendungen, Predigten auf YouTube, christliche Radiosender, die neuesten Veröffentlichungen, muss man alles haben und so. Einiges davon ist natürlich gutes Essen, das, was von der CJ und CV ausgeht sowieso. Aber allgemein müssen wir sagen, dass der Zustand des Christentums eher schlecht aussieht. Wir haben mehr zur Verfügung als je zuvor, aber schon auch wir in unseren Kreisen. Ähm, Aber das Wesentliche scheint zu fehlen. Was ist das Wesentliche? Mose sagt, Gott, ich will nicht nur das Land, sondern dein Angesicht. Ich will nicht nur deine Hand, sondern dein Angesicht. Ich will nicht nur das, was du gibst, sondern ich will dich selbst. Ich will dich. Und deshalb hat Mose verzichtet, um die Hände frei zu haben, um sich nach ihm, allein nach ihm auszustrecken. Mose hat verzichtet. Warum? Weil er auf die Belohnung wartet. Das ist ja der eigentliche Grund und der Abschluss von diesem kleinen Abschnitt, den wir da in Hebräer 11 über Mose finden. Mose hat verzichtet wegen der Belohnung. Gestern, als äh, Olli hier stand, ging es um Abraham. Und zu ihm hat Gott gesagt, in 1. Mose 15, Vers 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Und wenn Mose wegen der Belohnung diese ganze Schmach und und den, den schwierigen Dienst auf sich genommen hat, dem Auftrag Gottes nachgekommen ist, wegen der Belohnung, dann wegen Gott, ich bin dir ein großer Lohn. Mose hatte viel Zeit mit Jahwe verbracht. Wir lesen, dass er regelmäßig in das Zelt der Begegnung gegangen ist, Kapitel 33 von Vers 7 an. Da hat er Gott zugehört, er war einfach mit Gott zusammen. Das heißt, dass die Leute gesehen haben, wie, wie äh, Mose in das Zelt der Zusammenkunft ging und dann die, die Wolkensäule über dem Zelt stand, äh, diese, diese Verbindung eines Menschen mit dem lebendigen Gott. Dann kommt der schöne Satz in Vers 11, und Jahwe redete mit Mose von an Gesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mose hatte die gute Gewohnheit der Begegnung mit Gott. Und wenn Jahwe ihm jetzt mitteilt, ich werde nicht in deiner Mitte mit hinaufziehen, dann sagt Mose, nein, nein, Erfolg und Segen ist schön und gut, aber nichts im Vergleich zu deiner Schönheit zu deiner Majestät, Segen verblasst gegenüber dir, der du Gott bist. Meine Seele hungert nach dem lebendigen Gott. Kennst du diese Sehnsucht, die dich dazu treibt, einfach mehr von ihm zu wollen? Manchmal müssen wir uns zwingen, in der Bibel zu lesen. Ich ich muss stelle Zeit machen. Manchmal müssen wir uns zum Gebet oder zum zum Gottesdienst in der Gemeinde zwingen. Da gehen wir zur Anbetung, weil es eben Sonntag ist und weil es dran ist. Dein Körper wurde geschaffen, um physisch Hunger zu kriegen. Wenn du diesen Hunger nicht stillst, dann stirbst du. Geistlich gesehen bist du gemacht worden, um dich nach Gott zu sehen. Wir, wir, Wir haben dieses Vakuum in uns, wir haben diese Sehnsucht in uns, aber... Manchmal haben wir uns ganz einfach den Appetit verborgen durch irgendwelche billigen Ersatzstoffe, die diesen angeborenen Hunger unterdrücken. Die ganze Schöpfung, heißt es in Römer 8, seufzt nach dem Tag seiner Erscheinung. Da gibt es diese, diese, diese Sehnsucht nach Gott in der Menschheit unter uns. Es gibt viele knurrende Mägen in dieser Welt, aber auch noch viel mehr knurrende Seelen. Und dieser Hunger der Seele kann nicht mit Beziehungen befriedigt werden. So schön das ist, sich mit Menschen zu umgeben, auch wenn sie gleichgesinnt sind, kann nicht mit Erfolg gestillt werden oder was die Welt alles sonst zu bieten hat. Diesen Hunger kann nur Gott durch deine Beziehung zu Jesus Christus stillen. Lesen wir noch in Kapitel 33, Vers 14. Er antwortete, Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Vers 16 noch. Woran soll man sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit mir gehst und wir, ich und dein Volk dadurch vor jedem anderen Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Mose hat ein Anliegen für das eigene Volk, ganz ohne Frage. Das geht aus dem Hebräer Text auch so schön hervor. Aber er hat auch ein Anliegen für andere Völker. Das geht aus diesen Versen hier hervor. Woran sollen denn die Leute, die Völker um uns erkennen, dass wir was Besonderes sind, dass wir mit dir zu tun haben? Er hat ein Anliegen für Menschen, die Jahwe gar nicht kennen. Als Jot haben wir immer ein Anliegen für die Gemeindejugend gehabt, für das eigene Volk, aber immer auch dieses Anliegen darüber hinaus äh, evangelistische Jugendarbeit. Am liebsten will Mose, dass die ganze Welt Gott erkennt. Und damit keine Missverständnisse entstehen, nicht, nicht das Volk Gottes oder das Werk Gottes soll erkannt werden, nicht, nicht wir wollen auffallen oder so, äh, sondern Gott. Jetzt ist Gott natürlich überall anwesend. In jedem Land dieser Welt ist Gott erreichbar, ganz ohne Frage. Er ist da, wenn du zur äh, zur tiefsten Stelle des Meeres tauchen würdest oder wenn du auf den höchsten Berg in dieser Welt steigen würdest. Er ist da, wenn Alexander Gerst die Raumstation ISS bereist. Gott ist gegenwärtig. Aber Mose redet hier nicht von der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Natürlich ist Gott allgegenwärtig. Er redet hier von der offenbarten Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig, aber er hat sich dazu entschieden, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten eine Offenbarung zu geben, sich zu zeigen, zu erkennen zu geben. Jesaja betete und die Gegenwart Gottes zeigte sich derart herrlich, dass er nur noch schreien konnte, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, inmitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der hier gesehen. Eine Begegnung mit dem lieben Gott scheint nicht so harmlos zu sein, wie manche meinen. Denn Gottes Herrlichkeit deckt alles auf, was in, in deinem und meinem Leben alles andere als herrlich ist. In der Herrlichkeit Gottes, da wirst du selber ganz klein Gottes Herrlichkeit ist genauso wenig harmlos, wie die Frühlingssonne für den Schnee harmlos ist. Er vergeht. Wehe denn, wehe mir denn, ich bin verloren. So ist das, wenn wir Gottes Herrlichkeit begegnen. Wir entsprechen nicht dem Bild, zu dem uns Gott eigentlich ursprünglich mal geschaffen hat. Jede Sünde und jeder Mangel an Vertrauen wird aufgedeckt. Und ich persönlich habe hier, hab hier viel zu lernen. Es Zeiten gegeben in meinem Dienst, wo ich mir unentbehrlich vorkam, Freizeiten, Jugendevangelisationen, Seelsorge, Jüngerschaft und das in einem Takt wie bei einer techno Markus, kannst du hier ein Seminar halten? Markus, kannst du für mich beten? Markus hier, Markus da? Denkst du, was, was würde Gott ohne mich machen? Das ist zehn Jahre her, 2008, die erste Satzstaffel war vorbei. Ich hatte dann im Mai die Bibelarbeiten bei den Dillemore-Jugendtagen zu halten und ohne Pause ging es dann direkt zum Christewill nach Bremen, wo ich zwei Veranstaltungen hatte und auf einmal kam ich mir vor, wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Ich habe Bälle fallen lassen, weil es waren mehr, als ich jonglieren konnte und ich war kräftemäßig am Ende, konnte nicht mehr. Als man denkt, du brauchst mehr Ruhe, musst, musst du deine Wochenenden besser, besser planen oder so. Ich bin so dankbar bis heute, dass in demselben Jahr Jesu Fokus stattfand. Wir hatten George McDowell eingeladen, der konnte aber nicht. Und stattdessen ist Bob Hostetler gekommen. Manche waren dabei. Jesu Fokus, der als ein Seelsorger zu uns als Mitarbeitern gesprochen hat. Und mir ist klar geworden, ich brauche nicht mehr Ruhe, ich brauche mehr Jesus. Ich, ich habe meine Arbeit getan, aber ich habe nicht. Da machst du vieles so aus, aus dir heraus, aus deiner Kraft. Und ich muss schon den Herrn bitten, mir zu vergeben. Wir brauchen diese Nähe, wir brauchen seine Gegenwart. Ich musste um Vergebung bitten, dass ich so wenig seine seine Gegenwart gesucht hatte, mir ist klar geworden, wie wenig ich eigentlich gebetet habe. Ich möchte empfindsamer sein für den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns uns gebrauchen will. Ich weiß die Gnade, Javis, mehr zu schätzen, seitdem, auch wenn ich hier immer noch lernender bin und auf dem Weg bin und äh, immer wieder auch solche Phasen oder so an an den Rand kommen. Aus der Gnade zu leben heißt, abhängig zu sein von Gott. Einfach nicht bereit sein, vorwärts zu gehen. Wann wann hast du das letzte Mal das gesagt, was was hier von von Mose gesagt ist? Gott, ich will nicht vorwärts gehen ohne dich. Wenn du nicht gehst, dann dann will ich auch nicht gehen. Wann hast du das letzte Mal zum Himmel geschrien, Gott, lieber bleibe ich hier sitzen? Ich liebe meine meine Heimatstadt Dillenburg, ich liebe die Jugendlichen, die dort leben. Viele gehen jeden Tag bei uns im Haus vorbei, wir wohnen am Bahnhof, die Schulen sind äh, auf der anderen Seite des Hauses, also viele, viele junge Leute, die wir da jeden Tag sehen, jetzt in Ferien. Äh, Bevor ich die erste Idee damals ähm, hatte, so einen, einen Jugendgottesdienst in Dillenburg durchzuführen, der dann später satt hieß bevor ich jemanden in diese Idee eingeweiht hatte, habe ich zunächst mal ein halbes Jahr nur für diese Idee gebetet. Ein halbes Jahr mit niemandem über über so eine Idee gesprochen, nur mit meinem Herrn. Herr, wenn du nicht vorangehst, dann gehe ich auch nicht. Ich möchte auch auch heute meinen Dienst zu tun. Herr, wenn wenn du es willst, dann dann will ich gehen. Aber wenn du nicht mitgehst, was bringt es dann? Einige von euch sind Jugendleiter Einige von euch haben haben ganz andere Verantwortung noch in der Gemeinde als Älteste. Und äh, ihr habt vieles an Erfahrung gesammelt. Also 50 Jahre CJ heißt ja, wir sind alle irgendwie in die Jahre gekommen. Hoffentlich geistlich reifer geworden. Viele leben lange mit Gott. Und hoffentlich gehört es als Haupterfahrung für uns alle dazu, dass ohne Jahwe nichts geht. Diese Einsicht, das nenne ich geistliche Reife. Und Wenn man Gott so ein paar Jahre dient, dann kann es einem leicht zu so gehen, wie manchen Königen in Israel, Asa zum Beispiel, die haben mal positiv angefangen. Äh, muss man bei so einem Jahrestag auch mal rückblickend, kritisch, prüfend äh, äh, anmerken dürfen. Positiv angefangen von Gott äh, waren, sie, waren sie inspiriert und die hatten, die hatten wirklich Erfolg. Aber dann wurden sie plötzlich unmerklich selbstgefällig. Das meine ich jetzt in Bezug auf mein und dein Glaubensleben. Wie schnell können wir dahin kommen? Vor vor dieser Auswirkung von viel Wissen und Erfahrung bewahre uns Gott, dass wir selbstgefällig werden und dann zu solchen werden wie Asa und andere Könige. Lass uns äh, nochmal reinschauen. Wir sind immer noch 2. Mose 33, Vers 17. Der Herr antwortete Mose äh, an diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, auch diesen Wunsch werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich, werde dich mit, und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er antwortete, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und wem ich mich erbarme, über den werde ich mich erbarmen. Da sagt ihm der allmächtige Gott, dass er ihm seinen Wunsch erfüllen äh, wird und dass er ihn ihn gern hat. Du hast Gunst gefunden in meinen Augen, wenn Gott einem Menschen das sagt, welch äh, welch ein Privileg ist das, in einer solchen Stellung vor Gott sein zu dürfen. Aber Mose reicht das immer noch nicht. Jetzt fordert Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was ist das Herrlichkeit? In dem Lied Grenzenlos, was ich ja seinerzeit auch mitgesungen habe, heißt es da, wer, wer diese Liebe, diese Grün, wer, wer das für sich akzeptiert, wird Gottes Herrlichkeit sehen. Im Neuen Testament wird das Wort Doxa verwendet für Herrlichkeit. Das bedeutet Schönheit, das bedeutet Glanz. Das ist die gesamte Offenbarung von Gottes Attributen. Gott ist unendlich, er ist souverän, er ist dreieinig, er ist allwissend, er ist treu und so weiter. Die Herrlichkeit Gottes ist der Kern dessen, wer Gott ist. Herrlichkeit Gottes ist wie die Sonne, Gottes Absichten, seine Pläne, seine Rettung, alles das, was wir an Auswirkungen, was wir an Segen von Gott erleben, bewegt sich, dreht sich auf der Umlaufbahn der Herrlichkeit Gottes. Das ist der Kern, das ist der Mittelpunkt, die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt weiß ich nicht, was mich mehr wundert, Moses bitte oder Gottes Antwort, mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit, Gott sagt, okay, ich zeig sie dir. Hätten wir gar nicht erwartet. Heißt dann in Vers 19, er antwortete, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen, den Namen Jahwes vor dir ausrufen, werde gnädig sein, wie mich gnädig bin, ich erbarmen über den ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend vor dich halten, über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Gott sagt sozusagen, ich zeige dir so viel, wie du ertragen kannst, nicht so viel, wie du willst. Es geht nämlich um zweierlei. In Vers 19 sagt Jahwe, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Und in Vers 22 es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht. Zweierlei. Güte, Herrlichkeit. Dann werde ich dich in diese felsenhöhle stellen und äh, die Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Am Ende nimmt Jahwe die Hand weg. Gott sieht, oder Mose sieht Gott von hinten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, sagt man. Und äh, Gott lässt Mose vollständig seine Güte sehen, aber die Herrlichkeit Gottes, das Groß und Ganze, das würde Mose nicht überleben. Jahwe offenbart uns allenfalls einen Teil seiner selbst. Das muss uns immer bewusst sein. Das Verborgene steht bei dem Herrn, lesen wir in 5. Mose 29. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbarte, das gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte des Gesetzes tun Vielleicht geht es dir wie mir, dass du so eine ganze Akte mit dir herumträgst, mit der Kategorie Verborgenes. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen in unserem Leben. Ich habe so eine Akte, vieles verstehe ich einfach nicht. Wir wollen Gott sehen, wir wollen Gott verstehen, aber sein Angesicht wie auch sein Ansinnen bleibt uns oft verborgen. Gott zeigt uns gerade so viel, wie wir mit unserem begrenzten Hunger verarbeiten können wenn wir hier in Reh unsere Teenager-Freizeiten gemacht haben. 44 Freizeiten durfte ich hier alleine leiten und bei anderen mitarbeiten. Da haben wir uns äh, immer am Abend vorher als Mitarbeiterteam getroffen. Einmal waren wir an der Fuchskaute, als das Buffet da noch etwas erschwinglicher war als heute, haben da als Team schön zu Abend gegessen. Einer der Mitarbeiter aus Holm sagte, ähm, Buffet, also ein fester Preis, äh, ich werde mir den Bauch richtig vollschlagen, ich gehe nochmal, nochmal. Er hat seinen ersten Teller noch nicht geschafft. Ähm, ähm, Gott will nicht, dass wir platzen. Wir haben ein, ein eingeschränktes äh, also, äh, äh, Fassungsvermögen, versteht ihr? Gott will nicht, dass wir, dass wir äh, so viel, dass, dass wir auseinander gehen, sondern er will, dass etwas ganz anderes geschieht. In Zweitgründer 3 heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Lass doch Fragen offen bleiben. Lass doch was auf dem Buffet liegen. Du, du, kannst es, du wirst es nicht alles erfassen können. Du wirst es auch gar nicht überlegen. Er hätte das nicht überlebt, wenn er das alles in sich reingestopft hätte. Was passieren wird, ist, wie Paulus schreibt hier 2. Korinther 3, wir werden verändert, wir werden verwandelt, wir werden eins gemacht, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen. Das heißt, dass wir in das gleiche Bild umgewandelt werden, das Bild Jahwes und das Bild seines Sohnes von Jesus. Das ist ein Leben, das verändert ist. Manche fragen sich, warum kann ich mich nicht ändern? Nun, der Verzicht auf auf weltliche Lüste, Und der Hunger nach Gott lässt dich Lust haben zu stiller Zeit, nach enger Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Verzicht und dieser Hunger nach Gott, der wird sein Wort schmackhaft machen. Das macht macht Lobpreis wirklich echt und lebendig. Und noch mehr, je mehr du von der Herrlichkeit Gottes erfasst, desto weniger beeindrucken dich die Schätze Ägyptens und jede Füllerei, die irgendwie mit Gott konkurriert. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Es ist und bleibt ein Lernprozess. Es beginnt mit der einfachen Kommunikation mit Gott. Wenn du das vernachlässigt hast in deinem Dienst, dann such neu die Nähe zu Gott. Es beginnt mit der Kommunikation mit Gott. Mit der Zeit entwickelt sich daraus wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und mündet schließlich im Einssein mit Gott, in Jesus, seinem Sohn. Wollen wir aufstehen und beten? Unser wunderbarer, großer, herrlicher Gott, Jahwe, so hast du dich vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Der du groß bist, viel, viel größer, als wir erfassen können du herrlich bist viel mehr als wir ertragen könnten du weise bist du bist unser herr und auf dich wollen wir schauen von dir wollen wir uns leiten lassen Danke dir für 50 jahre christliche jugendpflege und für viel segen und viele wunder viel gutes was du bewirkt hast danke für jede veröffentlichung für jede Jugendstunde, die gehalten wurde, für jede Bekehrung, die wir bei evangelistischen Aktionen oder auch in den eigenen Kreisen erleben durften. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Und wir wollen mehr. Wir wollen nicht selbstzufrieden zurückschauen auf diese 50 Jahre, sondern wir wollen auf die Zeit, verbleibende Zeit schauen, die vor uns liegt und wir wollen mehr. Wir wollen... Dich wieder in unserem Land, in der jungen Generation bekannt machen und dass deine Herrlichkeit aufleuchtet. Dass Menschen mit diesem aufgedeckten Angesicht sehen, du bist wirklich da, vor dir kapitulieren, dir alle Ehre geben. Unser Land ist so gottlos geworden. Wir sind oft so erschüttert und dann stöhnen wir und lassen die Schultern hängen, aber wir haben doch immer noch dich. Du bist derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit, der der Gott eines Mose. Das bist du, du bist unser Gott. Und wir wollen dir neu sagen, dass wir dir dienen wollen, wollen uns dir neu zur Verfügung stellen, uns dir neu hingeben und wollen sagen, wenn du nicht vorangehst in die Zukunft, dann wollen wir auch nicht gehen. Aber wir bitten dich, dass du dich weiter zu deinem Werk stellst, in unseren freien Brüdergemeinden, in anderen Denominationen, in unserem Land und dass die Christenheit neu Mut hat diesen herrlichen Gott groß zu machen, anzubieten, dass man es uns abspürt, so wie man es Mose abgespürt hat, dass er diese Gemeinschaft mit dir regelmäßig aufgesucht hat und diese Herrlichkeit ausgestrahlt hat, die alleine von dir ausgehen kann. Herr, gebrauch uns, du bist es wert, wir lieben dich. Amen.